0: So, heute in der Sushi-Bar zum äh, Business Lunch sozusagen und ich warte auf Tom. Ich sitze hier schon mal im Foyer, wir warten noch auf den Tisch. Nein, es ist kein Running Sushi. Ich mag es nicht, am Fließband zu essen. Oh, da kommt Tom. Tom, hi, grüß dich. Wie, wie geht's dir? Was geht bei dir? Alles klar? Ja, grüß dich, Peter. Ich
1: freue mich auf die Sushi-Bar, obwohl ich jetzt nicht so mega Sushi-Fan bin, aber ähm, ja, du hast mich überzeugt und äh, ja, schauen wir mal, warten wir auf unseren Tisch und wir haben wieder ja, spannende Themen mitgebracht, war auf jeden Fall eine harte Woche, will ich mal sagen und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
0: Ja, die Woche war knaller, ich habe gerade mal so Revue passieren lassen, auch vorhin, wo wir telefoniert haben, äh, wo wir beide so sagten, ey, what the fuck, es ist erst eine Woche, dass hier sich so viel getan hat wir so viel bewältigen mussten, im Prinzip so viele Katastrophen passiert sind, kann doch gar nicht sein. Ich Gefühlt ist das jetzt ein, ein Monat gewesen oder so. Also ich habe mich ja, muss ich dazu sagen, auch schon mal so ein, ein paar Pre-Snacks kommen lassen. Das ist ja nicht so dein Ding, du wartest dann so aufs richtige Essen, aber ich muss da schon mal ein bisschen zu langen, also ich brauche echt Nervennahrung nach der, nach den Tagen.
1: Ja, ja, du kannst ein bisschen snacken und äh, ich kann die Leute mal ein bisschen mitnehmen. Ähm, am am ja, letztes Wochenende, so Freitag, Samstag, da ging es so ein bisschen los. Und ähm, ja, da hat sich so ein bisschen was, sage ich mal, eingeschlichen und darum soll es halt in diesem Podcast gehen. Dass äh, Du hast es vor dem Podcast schön umschrieben, dass man ja so ein, so ein laufendes Getriebe hat und am Anfang ist da so ein bisschen ja die Viskosität vom Öl, die wird ein bisschen äh, negativ beeinflusst, dann kommt da Sand ins Getriebe und dann fängt es etwas schwerer an zu laufen und irgendwann hast du da, ja, vermischt sich der der Sand mit dem Öl, dann hast du so kleine Brocken, kleine Sandbrocken da drin und irgendwann ja, wird es immer schwerer und immer schwerer und da ist es halt wichtig, dann ja, einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren und zu schauen, okay, was kann man machen, wo stehe ich gerade und wie kann man diese Probleme handeln und was macht da am meisten Sinn, auch wenn es dann vielleicht mal ähm, ja, die Entscheidung nicht leicht fällt und man ja schwierige Entscheidungen treffen muss, die dann aber wieder in den nächsten Monaten die richtigen sind, sag ich mal, um den Kurs weiterzuhalten und die Weichen zu stellen?
0: Ja, es ist äh, oft ja so, kennt ja auch jeder, der jetzt ein Auto fährt, du hörst irgendwie ein Geräusch und denkst dann ja, es wird schon nicht sein beobachte ich mal nach, jetzt ist es wieder weg. Und ähm, ja, so war das halt hier auch bei uns, was wir so gemerkt haben. Und ja, diese schwierige Entscheidung, äh, Auto in die Werkstatt, komplett Reparatur oder erstmal abwarten. Und es geht auch gar nicht darum, das müssen wir jetzt, glaube ich, auch vorneweg sagen, äh, wer auch immer den, den Podcast hört, es geht nicht darum, dass man dass man hier Schuldzuweisungen macht, sondern es war einfach so, wenn ein Getriebe nicht mehr rund läuft, läuft es nicht mehr rund. Man weiß oft gar nicht, warum. Äh, meistens auch gar nicht irgendwie eine eine Ursache schuld, sondern ja, so das Komplett-Setup stimmt vielleicht manchmal einfach nicht mehr. Und ja, da waren wir plötzlich von heute auf morgen, von gerade noch in der Euphorie, äh, alles geht nach vorne, alles läuft so, wie wir es wollen. Auch unser Experiment, äh, auf das wir dann später noch kommen, um plötzlich war irgendwie so Stillstand drin, ne? Und man hat sich so überlegt, boah, was macht man? Warten, handeln, warten, handeln. Und ja, letztlich auch ein ganz wichtiges Learning, denke ich, für alle, die so im Business sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also um das auch nochmal mal klarzustellen, ähm, das das war so ein kleines Problem bei bei mir in der Agentur. Also es war jetzt nicht ein Problem zwischen uns, sage ich mal, was wir, was wir irgendwie beheben mussten oder so gar nicht, sondern wirklich ein Kleines Problem in der Agentur, was klein angefangen hat oder was was heißt ein Problem, aber kleine so, ja, Auseinandersetzung oder es am Anfang passt es und irgendwann, dann merkt man halt, okay, das ist doch irgendwie, ähm, ja, ein bisschen was, ein bisschen was am Argen und man muss da irgendwie drüber sprechen und man muss da ein bisschen was klären und gucken, okay, wie geht's weiter voran, wie kann man doch noch das Maximum halt herausholen aus der ganzen Sache und dann, ja, schaukelt sich das immer weiter hoch und man ja, muss dann wirklich schauen, okay, in welche Richtung geht das Ganze und es ist vielleicht doch besser, ja, das Auto in die Werkstatt zu bringen und bevor man da nochmal über die
0: Autobahn brettert. Ja, das ist gut, dass du sagst. Also es war ja nichts zwischen uns. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast, den hoffentlich alle gehört haben, ansonsten bitte nochmal anhören, äh, weil wir haben so viel Resonanz bekommen, die gesagt haben, das war unser bester und interessantester bisher. Wir sind ja quasi, du hast eine Agentur, ich bin Schriftsteller, wir haben zusammen noch ein Experiment laufen, wir machen ein paar Projekte zusammen, die mit der Agentur zusammenhängen, aber ich bin da jetzt nicht so involviert und beteiligt. Aber natürlich ja, hat es uns letztlich beide betroffen, weil du warst ausgebremst, somit hat es auch auf mich durchgeschlagen. Und ja, man wusste nicht so recht, was man tun soll. Und ich habe mich dann so zurückerinnert und das kann ich allen nur ans Herz geben, wenn irgendwo was ist, sofort handeln, nie abwarten. Denn das ist eine Weisheit, die ich im Laufe der Jahrzehnte erfahren habe. Nichts repariert sich von selbst. Das Auto wird nicht von alleine wieder ganz. Der Motor repariert sich nicht alleine. Die Heizung repariert sich nicht alleine. Das kaputte Fenster wird nicht von alleine wieder dicht. Und in der Firma, wo irgendwas passiert, was an den Umsatz geht, an die Geschäftsfähigkeit geht, das repariert sich auch nicht von alleine. Niemals. Ist noch nie passiert. Mir zumindest nicht bekannt.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und da ist es halt wie gesagt, zu, zu kleinen Komplikationen gekommen und dann hatte man so am Freitag oder Samstag letzte Woche, hat man dann so ein bisschen her, hin und her diskutiert und man hat dann auch wirklich, oder wir haben uns dazu entschlossen, ähm, ja, das, das Problem anzugehen und anzusprechen, weil bevor wir jetzt ähm, das weiter beobachten und diese, diese Probleme oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen soll, weiter mitnimmt in die nächsten Monat oder Monate sogar, ähm, haben wir gesagt, oder habe ich auch für mich die Entscheidung getroffen in der Agentur, hey, das muss das Problem muss behoben werden, ähm, auch wenn die Entscheidung, gesagt, hart ist, das Ganze anzugehen. Und genau, dann haben wir das Problem, sind wir dann angegangen, haben dann da quasi gesprochen und ja, das Problem hat uns dann auch komplett so die ersten drei Tage in der neuen Woche lahmgelegt. Also vorher waren wir immer, also Peter und ich immer, lass uns dies machen, lass uns das machen. Und dann kam dann von jedem immer so über WhatsApp ein paar Nachrichten rein. Hey, was hältst du hiervon? Was hältst du davon? Hey, lass mal telefonieren. Und so der Montag bis Mittwoch war so, ja, nicht komplett funkstille, aber da ging nicht mehr so viel wie sonst, weil jeder irgendwie so die Sachen vom Wochenende noch äh, verarbeiten musste. Und dann haben wir uns am Mittwoch dann zusammengesetzt und äh, ja, gesagt, okay, wie, wie geht es weiter? Wie machen wir weiter?
0: Ja, also äh, nebenbei mal, dieses Sushi ist so geil, äh, dass ich hier gerade den ganzen Teller leer esse. Aber ja, äh, das ist so der Punkt. Ähm, letztlich war ich ja so ein bisschen der, die treibende Feder, äh, die gesagt hat, okay, was machen wir? Äh, abwarten, dann schiebt man das Problem in den März. Dann redet man vielleicht, kommt zu semi-optimalen Ergebnissen, schaut sich das nochmal an. Dann ist April, ähm, da schleppt man sich dann durch, erfahrungsgemäß, dann ist Mai. Und da muss ich jetzt mal so eine kleine Geschichte, so eine Anekdote loswerden, die mein Mentor immer zu mir gesagt hat, äh, wenn jemand gesagt hat, es ist ja noch Zeit, ja, wenn es so gerade, so, wenn es um Umsatz geht, ja, ich habe ja noch Zeit, das kriege ich schon. Und er hat immer zu mir gesagt, oder auch nicht nur zu mir, sondern zu allen anderen, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der sich das bis heute gemerkt hat. er hat immer gesagt, Montag früh um 4 Uhr geht der Bauer mit seinem Sohn aufs Feld. Und dann stehen die da so und die Sonne geht gerade auf und er sagt, hier schau, die ganzen Felder, die müssen wir jetzt alle hier bestellen und in Ordnung bringen. Und dann sagt er so und so, ja, wir haben wir ja noch Zeit. Und dann schaut der Vater den Sohn so an und sagt, nein, es ist jetzt Montagmorgen, aber übermorgen ist Mittwoch und dann ist die Woche schon wieder halb rum. Und das ist so, dieses dieses habe ich mir immer gemerkt, weil das trifft auf die Woche zu, das trifft auf den Monat zu, das trifft aufs Jahr zu und ganz brutal, jetzt bitte gut festhalten, jetzt wird es richtig hart, das trifft auch aufs Leben zu. Übermorgen ist Mittwoch und dann ist die Woche schon wieder halb rum. Wir haben, denken immer, wir haben so viel Zeit. Und das habe ich damals gelernt. Und das war auch das, warum ich dann hier mir rausgenommen habe, zu dir zu sagen, dann wollen wir es jetzt mal konkret beim Namen nennen. Es gab ein Problem zwischen dir als CEO und dem CFO. Und der CFO ist jetzt nicht mehr da. Und das war eine harte Entscheidung. Und das war schwierig. Und... Aber man musste sie schnell treffen, weil es wird nicht besser. Es wird nicht besser, ist einfach so. Weil dann, ja, übermorgen ist Mittwoch und die Woche ist schon wieder halb rum. Habe ich mir immer gemerkt, war immer mein Leitsatz. Wenn ich am Montag denke, die ganze Woche, ich habe noch so viel Zeit, denke ich mir, nee, du hast keine Zeit. Heute, jetzt, mich warten. Nicht auf morgen, übermorgen, ach, ja, da ist ja noch, heute ist ja erst der Zehnte, der Monat ist ja, nein. Und dann ist wieder der Erste und dann ist wieder das Geheule groß, weil kein Geld auf dem Konto ist. Dann ist das Jahr halb rum, dann sind die Ziele nicht annähernd erreicht. Und irgendwann ist das Leben halb rum und man hat die Ziele immer noch nicht erreicht. Und dann wird es immer bitterer und bitterer und den Fehler sollte man nicht machen.
1: Ja, das äh, hat mir auch sehr, 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 sehr geholfen, muss ich sagen. Ich meine, ich äh, war da, ich will nicht sagen komplett unschlüssig, ich habe die Entscheidung natürlich schon für mich alleine getroffen, aber ich bin ja froh, dich da auch an meiner Seite zu haben und da zu fragen, hey, was würdest du machen? Du hast schon viel mitgemacht, was kann ich tun, was sind meine Möglichkeiten, welche Möglichkeiten habe ich offen? Und dann hast du gesagt, wenn ich du wäre, würde ich XY, es sei denn, du hast noch die Möglichkeit so und so, kannst du auch machen, musst du entscheiden, ist deine Entscheidung und Genau, deswegen habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, hey, ich ziehe das Ding alleine hoch, beziehungsweise wir tauschen den CFO aus, beziehungsweise, ähm, ja, schmeißen den raus oder wie auch immer, äh, jeder macht sein eigenes Ding und äh, das ist auch alles cool gewesen. Also es war jetzt nicht äh, großartig viel Tram, Tram, Tra, Tra, wie auch immer. Also es hätte auch wesentlich schlimmer ausgehen können. Äh, am ja, Freitag oder Samstag haben wir noch mit dem Schlimmsten gerechnet, sagen wir mal so. Ähm, aber es ist alles sehr gut auseinandergegangen bei den Parteien. und äh, ja, Aber trotzdem hat sich das mit in die Woche mit reingezogen, weil man nicht genau wusste, okay, wie geht es jetzt weiter? Und man musste das noch ja, alles einmal bisschen verarbeiten und gucken, okay, was was macht man jetzt und äh, auch die die ganze Sache zu trennen. Äh, wer kriegt was? Was ist wie? Und äh, mit welchen welche Sachen bleiben uns noch und was machen wir daraus? Und ähm, um sich dann auch erstmal wieder aufzurappeln, weil es wirklich so ein so ein Schlag ins Gesicht war, wo man sich erstmal wieder so beduseln musste, sage ich mal und gucken musste, okay was war eigentlich letzte Woche los, was haben wir da gemacht und äh, dann Back to Basics sozusagen. Und das war eben halt der Mittwoch, wo wir gesagt haben, okay, lass mal telefonieren, wie sieht's aus, was geht und äh, genau, dann wieder Vollgas geben.
0: Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, zum einen ist es so glimpflich abgelaufen, weil man sofort letztlich mit offenen Karten gespielt hat. Viele machen den Fehler, das habe ich früher oft erlebt bei Geschäftspartnerschaften, dass man erstmal so in den in den Kampf- und Scheinmodus geht, so nach nach außen hin so tut, alles okay und innen dann schon irgendwie Fäden zieht und Strategien entwickelt und so äh, versucht, seinen Vorteil zu finden und das artet meistens in einem bösen Krieg aus. Ähm, ich glaube, das war hier das Entscheidende, einfach wirklich schnell herzugehen, zu sagen, okay, Sofortkarten auf den Tisch, so und so fühle ich mich, so und so möchte ich nicht mehr, ähm, so dass auch die Gegenseite den, sofort die Möglichkeit hatte zu sagen, ja, macht mich auch nicht glücklich, habe ja auch gerade andere Möglichkeiten, dann nutze ich die lieber jetzt, als mich dann noch durchzuschleppen. Ähm, das, glaube ich, war ganz, ganz wichtig, aber auch dieses Aufarbeiten, man darf das nicht unterschätzen. Und man muss ja auch die Zeit nehmen. Es gibt natürlich immer so diese Motivationskurs und die coolen Filme, wo die Leute dann hier so richtig, ja, knallhart sind und danach sofort weiter Business machen. Das funktioniert im normalen Leben nicht. Denn ein normal veranlagter Mensch braucht eine Verarbeitungszeit. Wenn ich mit jemandem ja fast zusammenarbeite und Pläne hatte und es geht auseinander, dann ist es wie bei einer Beziehung. Da muss ich ein paar Tage erstmal das sacken lassen damit umgehen. Ähm, wenn ich selbst als Außenstehender, der jetzt keine Anteile an deiner Agentur hat, aber trotzdem dazu rate, den Schritt zu gehen und ihn schnell zu gehen und ihn schmerzfrei zu gehen und damit eben nicht in den Krieg zu geraten, habe ich trotzdem auch selbst gemerkt, dass ich, obwohl ich so viel erlebt habe die letzten drei Jahrzehnte, und habe ich ganz andere Kriege erlebt im, im Business, aber nichtsdestotrotz habe ich auch gemerkt, ich habe auch ein paar Tage gebraucht, wo ich mit mir äh, einfach sehr intensiv reflektieren musste. War das richtig? Hätte ich mich raushalten sollen? Hätte ich nichts raten sollen? Hätte ich sagen sollen, nee, versucht, versucht, vielleicht wird ähm, Also einfach so mit mir auch ins Reine zu kommen. Und da muss man sich im Klaren sein, so was passiert im Geschäftsleben. Und man muss diese Puffer und diese Kapazitäten haben, das dann auch wirklich zu machen. Denn wer sofort weitermacht und sagt, interessiert mich nicht, den holt es irgendwann ein. Der ist nicht mehr sauber, der ist nicht mehr clean, sauber im Sinne von mental, das holt dann irgendwann ein. Also es ist wirklich dann besser zu sagen, dann mache ich mal eine halbe Woche keinen Umsatz und keine neuen Projekte, sondern reflektiere, komme mit mir selber ins Reine, spreche nach ein paar Tagen nochmal mit der Gegenseite, was du gemacht hast, was bei mir noch ansteht, aber jetzt einfach aus, aus, Zeitgründen nicht stattgefunden hat, aber wo wir schon, wo auch ich den Kontakt nochmal aufgenommen habe und auch das CFO, wo man einfach im, im Guten auseinandergeht und sagt, das ist letztlich für alle so besser und dann fühlen sich alle wohl, und dann können alle richtig geil weiter im Business machen, aber man darf das nicht unterschätzen. Man braucht diese Zeit, die muss man sich nehmen.
1: Ja, definitiv. Also, ich finde das gut, dass du das mit der Beziehung angesprochen hast, weil für mich hat sich es auch so angefühlt, als wenn ich da ähm, wirklich, also vor August letzten Jahres, Ende Ende August letzten Jahres habe ich mich äh, von äh, meiner Ex-Freundin getrennt und so hat sich das jetzt dieses Wochenende auch wieder angefühlt, ähm, wo man dann ja vor einem Jahr wirklich zusammen gesessen hat und gesagt: Hey, wir bauen das Ding gemeinsam auf, wir machen das, wir ziehen das durch und wo man dann wirklich auch die gleiche Vision hatte und auch viel mitgemacht hat dieses Jahr, ähm, Höhen und Tiefen. Und auch, äh, ja, wie gesagt, eine gemeinsame Vision hatte, hey, wo geht's hin, was machen wir, wie sieht's aus, gemeinsam Kunden aufgebaut hat und äh, sich äh, durch schwere Zeiten geholfen hat, ähm, wenn es bei dem einmalig lief, äh, in, im Privaten und andersrum genauso. Und äh, ja, da muss man sich erstmal wieder berappeln, sage ich mal, und ähm, wie du schon sagst, reflektieren und gucken. Und das war halt nicht so einfach, nicht so leicht. Und äh, ich meine, wir, wir sind natürlich auch nur Menschen und ich meine, das ist ja auch irgendwo gut, dass es äh, einen auch so ein bisschen mitnimmt, sage ich mal, weil dann, dann war es jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so ein Typ, es ah, mir sowieso alles scheißegal, sondern äh, mir hat natürlich auch schon, ähm, ja, Zeit gekostet, sage ich mal, darüber hinwegzukommen und äh, zu gucken und zu sagen, hey, so und so sieht es jetzt aus. Aber dennoch, nach diesen Tagen, jetzt geht es wieder voran. Ähm, ich freue mich extrem, das, das Ganze jetzt weiter aufzubauen und dich als Kooperationspartner an meiner Seite zu haben und äh, dass ich natürlich jetzt auch die alleinige Entscheidungsgewalt habe, sage ich mal, so, ähm, an die Leute, die schauen und gucken, äh, vielleicht einen Geschäftspartner haben und überlegen, hm, sollen wir irgendwie was zusammen machen, äh, GbR, Personengesellschaft, äh, ich kann euch nur einen Tipp geben, ähm, schaut wirklich, dass das Ganze passt. Also am Anfang habe ich auch gedacht, hey, das passt mega gut ähm, und so weiter und so fort. Aber ich finde deine Idee, Peter, noch wesentlich besser, dass man einfach jeder hat sein eigenes Gewerbe ähm, und jeder kann dann wirklich so ähm, das machen, und tun in seinem Gewerbe, was er auch wirklich äh, möchte und darüber entscheiden. Und das habe ich jetzt, musste ich durch diese Lektion auch lernen, ist definitiv die bessere Entscheidung, weil du brauchst nicht auf den anderen Rücksicht nehmen, in Anführungsstrichen, und musst nicht alles fünfmal abklären, und sagen, ja, ist das denn so und wollen wir das dann auch so machen, sondern du bist der alleinige Chef und ähm, gerade wenn du dein Unternehmen aufbauen möchtest oder wie auch immer dabei bist, keine Ahnung, dann... Ähm, ja, ist man immer so ein es gibt Typen Menschen, die sind lieber angestellt, und es gibt Typen Menschen, die wollen ihr Unternehmen aufbauen und diese Unternehmertypen, die wollen immer Entscheidungen selber treffen und haben da so gewisserweise auch einen kleinen Dickkopf, äh, wollen den durchbringen, immer jeder und das war bei uns in der, in der GBR genauso und äh, deswegen, das ist mein Tipp.
0: Ja, da kann ich nur unterschreiben. Also, wir haben ja auch damals sehr viel geredet, als wir uns kennengelernt haben, da wart ihr gerade in der Gründung. Da ging es auch um die Firmenform und natürlich hat jeder geschrien, ja, macht sofort eine GmbH und bla bla. Und äh, du weißt noch, ich habe damals gesagt, um Gottes willen, macht bloß keine GmbH. Äh, ihr habt so viel, so viel Anlaufkosten. Das unterschätzen die Leute immer, eine GmbH hochzufahren kostet richtig Geld, weil dieser Mythos, ich leih mir mal kurz die Einlage, ich muss hier nur schnell zeigen und dann tue ich sie wieder raus. Es ist Schwachsinn. Äh, erstens, zweitens. Ähm, wer heute eine GmbH macht und mal in der lädt sich einen Gesellschaftervertrag aus dem Internet runter, kann er sich sofort auch einen Strick nehmen oder aus dem Fenster springen. Kopfschuss, ja sowohl steuerlich als auch vertragsrechtlich. Das heißt, ich brauche einen Anwalt, der darauf spezialisiert ist. Äh, ich kann noch einen Notar nehmen. Das sind auch gute Juristen, aber besser ist ein Anwalt, der auf Firmenrecht spezialisiert ist. Und der kostet halt das Doppelte, was mich der Notar kostet. Dann habe ich einen Gesellschaftervertrag, dann brauche ich noch einen Notar, der das Ganze beurkundet. Und dann hänge ich da drin. Dann hänge ich auch als Nächstes drin. Ich muss mir Gehalt auszahlen. Ich muss Sozialabgaben zahlen. Ich kann nicht einfach, wenn Geld reinkommt, sagen, ach, ich muss ja meine Miete bezahlen. Nein, kann ich nicht machen, weil das ist eine Gewinnentnahme, die ich auch wieder... Also es ist ein Riesentheater. Deswegen lache ich immer, wenn Leute so neu gründen und gleich mal eine GmbH auf die Beine stellen. Ich denke mir, viel Spaß. Dann müssen sie bilanzieren. Die Bilanz vom Steuerberater kostet ein Vermögen, wenn eine GbR die ersten zwei, drei Jahre ganz locker Einnahmenüberschuss macht äh, für ein kleines Geld. Aber halt auch, wenn ich es wieder trenne. Eine GmbH zu trennen, ist ja dann nächstes Nächste. Aber ich kann auch nur jedem raten, ihr könnt die Best Buddies sein, ihr könnt euch super verstehen. Macht deinen Scheiß alleine. Macht deinen Scheiß alleine. Zieh deine Firma alleine hoch. Sei der geschäftsführende Gesellschafter, sei der CEO, der Founder. hab alleine das Sagen. Hol dir die Leute rein, die was können. Beteilige die am Umsatz. Gar keine Frage. Es muss einen geben, dem der Laden gehört. Ja, das ist hier wie in diesem berühmten, diese berühmte Visitenkarte, äh, in diesem berühmten Film, The Social Network. I am CEO, bitch. Ich bin CEO. Und es gibt nur einen CEO in der Firma. Es kann nie zwei geben. Ja. Ja, es kann nur einen geben. Es ist wie Highlander. Das ist der große Boss. Und dann bin ich flexibel. Und dann kann ich Kooperationen eingehen, so wie Tom und ich das jetzt gemacht haben. Ich habe meine Firma, beziehungsweise ich habe sogar Firmen, ähm, wo wir sagen, okay, und hier haben wir eine Schnittmenge, nämlich Vertrieb für bestimmte Produkte und die übernehme ich. Und dafür kriege ich den und den Anteil. Nur dafür, nicht an der ganzen Firma. Ich bin nicht an Kosten beteiligt, ich bin nicht an Verlusten beteiligt, ich bin nicht am Gesamtgewinn beteiligt. Ich bin nur an dem beteiligt, was die Schnittmenge ergibt, die wir gerade zusammen machen. Und wir haben die Bad Boy Company. Aber da kann uns auch nichts passieren, weil die Bad Boy Company ist ein Experiment. Und jetzt alle gut festhalten, das ist eine Shake Hand Corporation. Yes, wir haben keinen Vertrag. Ja, wir haben hier die Firma ist auf England in England angemeldet und wir haben hier nur Shake Hand wir haben keine schriftliche Vereinbarung, nichts. Weil wir da gesagt haben, die brauchen wir nicht. Wenn das Ding gegen die Wand geht, explodiert es, Punkt. Dann brauchen wir auch nicht rumstreiten, weil es gibt nichts Schriftliches. Aber es wird nicht gegen die Wand gehen, weil wir es auch Spaß machen. Und alles andere, ja, sei dein eigener Chef. Zieh die Scheiße alleine hoch und hol dir dann die Leute, die du brauchst. Und die kannst du beteiligen, beteiligen, beteiligen. Und dann kannst du sagen, so, ich bin CEO, dann hole ich mir einen CFO, dann hole ich mir einen Manager, einen Head of Sales, dann hole ich mir einen, einen Director of Sales, dann hole ich mir was auch immer ich brauche. Und die können alle auch Firmenbeteiligungen kriegen. Aber ich bin immer der, der das halbe entscheidende Prozent mehr hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das funktioniert viel besser, viel besser. Ich rede aus der Erfahrung von ich weiß nicht wie viel getrennten Geschäftspartnerschaften in meinem Leben. Ich habe meine Firma am Anfang alleine großgezogen. Ich bin immer wieder mal wird jemand was zusammen zusätzlich gemacht. Das letzte Ding ist, glaube ich, 15 Jahre her. Wir sind heute noch vor Gericht. Wir haben heute noch einen Prozess laufen. Das ist zum Kotzen. Machen Sie das nicht. Machen Sie einen Scheiß alleine. Ja, Sie gehen ja auch alleine aufs Klo. Entschuldigung. Der Vergleich musste jetzt einfach sein, damit man sich auch merkt. Sorry. <lacht>
1: ja, also ich, ich kann Real das, Talk, <lacht> Real Talk. Ja, ja, ich kann das auch nur so unterschreiben. Also ich meine, ich, wir haben es ja selber gemerkt am Anfang. Du hast vor ein paar Tagen auch den schönen Vergleich gebracht. Da ist man wirklich Schulter an Schulter dazwischen passt kein Blatt Papier und man will wirklich zusammen die, die, die Scheiße hochziehen, sage ich mal. Und äh, irgendwann, der eine will nach links, der andere will nach rechts und dann trennt sich das immer weiter. Und ähm, das, das kann nicht funktionieren. Das funktioniert einfach nicht. Also da wirklich seine eigene Firma zu haben, weil dann kannst du deine Entscheidung treffen, wenn du die Karre gegen die Wand fährst, dann ist das dein Bier. Und wenn du da deine sechs-, siebenstellige Umsätze machst, dann ist das auch dein Ding. Und äh, genau das ist halt der Punkt. Und deswegen, ähm, ja, nur noch äh, alleiniger CEO, um da auch wirklich äh, die Entscheidungsgewalt zu haben. Zum Schluss ist es immer, du rennst dann wieder deinen Geschäftspartner hinterher oder sagst, hier wollen wir das so machen. Ja, nee, ich würde das aber vielleicht doch so und so und so. Und du hast dir das vielleicht schon genau überlegt, es hätte funktioniert, aber dann dreht der andere wieder an den Stellschrauben und dann funktioniert es nicht. Oder der andere kommt mit einer genialen Idee und es passt mir dann nicht so ganz. Und deswegen funktioniert es nicht.
0: Yes. Genauso. Weil ich gerade erwähnt hatte, die Bad Boy Company, unser äh, Sahnestückchen, äh, für alle, die es jetzt noch nicht so auf der Uhr haben, weil sie vielleicht jetzt erst neu eingestiegen sind. Äh, ganz in ganz, ganz, ganz kurzform. Wir haben gesagt, alle jammern die Krise, Pandemie, Corona, alles ist am Boden. Äh, wir haben im Januar gesagt, wir gründen eine Firma zusammen, wir machen, ziehen die groß. Wir beweisen, dass man in der größten Krise eine Firma gründen kann. Wir stecken kein Eigenkapital rein. Wir stemmen alles so, ohne dass wir Kapital reinschießen. Und wir werden aus dieser Firma bis zum Jahresende 600.000 Euro Umsatz generieren und ein Jahr später mit einem Multimillionen, äh, Multimillionen heißt zwei, 300 Millionen Euro Exit, das Ganze wieder abstoßen. Einfach um zu zeigen, dass es geht und mit der Bitte, wer gerade auf der Suche ist nach einem Geschäftsmodell, nach einem Business, einfach uns nachmachen. Wir berichten jede Woche, was wir wieder auf die Beine gestellt haben. Letzte Woche war es ja, dass wir hergegangen sind, uns hier äh, auch im ja, ehrenamtlichen Bereich zu engagieren äh, mit ähm, älteren Senioren, älteren Mitbürgern, für die telefonisch da zu sein, schöne Gespräche zu führen, nicht als Telefonseelsorger, sondern einfach über schöne Dinge zu sprechen, denen Kurzweil zu bieten und äh, haben schon ja unser Modelabel sozusagen angestoßen. Da kommt natürlich noch viel, viel mehr, aber das, was wir bis jetzt gezeigt haben, die ersten Shirts, die ersten Hoodies, die ersten Pullover, äh, ja, die Leute kaufen es fleißig und feiern es. Wir kriegen jeden Tag Fotos von Kunden, die sagen, hey, richtig geiles Zeug von euch, super Qualität, super Logo, feiere ich total und sind glücklich damit.
1: Ja, genau. Und das äh, ist einfach total genial. Weil wir den Shop äh, haben wir natürlich dann programmiert und haben den ja vor einer guten Woche, glaube ich, gelauncht. Ja. Und dass da jetzt so die Resonanz mega zurückkommt, das freut uns natürlich. Also wir bekommen da wirklich Bilder zugesendet und super und danke und toll. Und ähm, ja auch viele, die sagen, dass es äh, dieses, dieses Logo und das Design generell auch nicht so penetrant ist, sondern dass es wirklich schwarz-weißes Logo und es ist wirklich jeder kann es tragen. Also wir haben ja sogar Frauen, die sich das äh, bestellt haben und, und Mädchen die damit äh, rumrennen und äh, das, äh, das bestellt haben sein. und dann nachts Frau damit ins Bett steigen.
0: Aber weil heute gerade aktuell ähm, tja äh, jetzt will ich gerade ich schaue gerade nochmal ja ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einer Käuferin die gesagt hat, boah, jetzt war ich an der Packstation, hatte keinen Code dabei ich konnte es nicht öffnen die war voll sauer, die hat bei uns bestellt. Aber gut, werden wir dann nächste Woche berücksichtigen. Heute gehen wir mal Grüße raus an Matthias. Der hat mir heute auf Instagram gerade wieder ein Foto geschickt mit dem T-Shirt von uns an. Hat gemeint, hier, finde es super geil. Lieber Matthias, danke. Das sind so Sachen, die uns total freuen. Das ist so der Support, den wir echt genießen. Hatte ich dir neulich auch schon gesagt. Unsere Stories schauen, unserem Instagram-Account folgen interagieren mit uns. Wir lesen jede Nachricht, wir antworten auf alles. Es dauert manchmal ein bisschen, aber wir sind nicht so arrogant, dass wir es untergehen lassen, auch wenn wir mittlerweile schon Riesenreichweite aufgebaut haben in kurzer Zeit. Aber es geht nicht unter bei uns. Also ähm, das ist einfach genial. Auch nochmal Grüße an die Doris. Das war die Dame mit dem, die sich so bedankt hat, dass sie wegen uns sich um ihren Job gekümmert hat. Gestern kam die Nachricht, es hat geklappt. Sie freut sich total, hat uns nochmal Rückmeldung gegeben. Heute Matthias, Bild mit dem T-Shirt, super. Und Genial. jeder, der hier Grüße haben möchte, schickt uns Fotos mit unseren Shirts, mit unserem Stuff, äh, supportet uns, indem er uns einfach liked, die Beiträge schaut, die Stories guckt, mal ein Herzchen rausschickt, mal ein Flame rausgebt. Das ist das, was den Algorithmus streichelt, was uns nach vorne bringt und was wir gerne zurückgeben, jederzeit. Und wir sind natürlich auch immer für jeden da, weil wir ja auch Coachings machen. Wenn ihr eine Frage habt, wie kriege ich mein Business nach oben? Wie kriege ich endlich meinen Körper so hin, dass ich mich nicht mehr schäme? Wie kriege ich äh, meine Datings in den Griff oder wie kriege ich überhaupt Dates? Ich will eine Beziehung oder meine Beziehung läuft gerade schlecht. Ich will die aber retten. Äh, ich bin eigentlich gerne in meinem Job. Ich bin gerne angestellt. Das ist völlig okay, aber ich, ich habe hier Probleme. Ich komme nicht weiter. Meldet euch bei uns, wir helfen jedem weiter. Wir haben so viel geballte Erfahrung, die hier äh, zur Verfügung steht, und wir machen jedes Coaching zusammen. Hier gibt es keinen, äh, das macht dann der Dritte im Team, der keine Ahnung hat, ja, sondern wir, Tom und ich, mit unserer Erfahrung, Tom absolut mit dem Ohr an der Zeit, äh, altersbedingt. Äh, aber schon so viel erlebt, so viel mitgemacht, auch so viel auf die Beine gestellt. Ich dafür mit bisschen ein paar mehr Jahren Lebenserfahrung, vielleicht nicht mehr ganz so hip und up to date, was aktuell ist, aber dafür mit einer Lebensweisheit. Wir sind immer zusammen für euch da und äh, supporten euch bis zum geht nicht mehr, egal worum es geht. Es gibt nichts, wo wir euch nicht weiterhelfen können.
1: Ja. Genau, also das kann ich nur so unterschreiben. Also Manchmal äh, schauen wir dann so auf Instagram und ähm, auch unsere, unsere Kunden an, die wir jetzt äh, schon ein paar haben, wo wir dann wirklich äh, reingehen und die da total begeistert sind von der Expertise, weil wir das wirklich eins zu eins machen und äh, uns da wirklich die Zeit nehmen und keinen in irgendeinen Videokurs stecken und sagen, ja, guck dir das mal und danach wird es vielleicht besser, sondern wir... Coachen, wirklich, bis jemand dann auch Erfolg hat in dem Bereich und das gewünschte Ergebnis dann auch wirklich erzielt.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also hier gibt es keinen, ich, ich entlasse dich dann wieder und was jetzt viel Geld bezahlt oder äh, viel Zeit verschwendet und sonst was, was ich so oft höre, sondern das, bis es funktioniert. Und wir wissen, wie es funktioniert. Das ist das Schöne. Das heißt, wir können es weitergeben. Man muss es einfach nur umsetzen und das ist dann relativ einfach. Das ist kein, es ist kein Hexenwerk. Ist ganz, ganz einfach. Ja, was jetzt noch fehlt, wie gesagt, Coachings, Mode ist raus. Äh, unser Buch, ähm, The Bad Boy Company, keine Ausreden mehr, wird im Sommer irgendwann kommen. Dazu aber in den Stories mehr auf Instagram bleibt noch momentan, was wir noch äh, ein bisschen schuldig sind, der Schmuck. Ja. Schmuck, schöner Schmuck für Männer.
1: Genau, da haben wir lange hin und her überlegt, wie machen wir es, ähm, weil wir natürlich auch die, ähm, ja, wir wollen wirklich hochwertigen Schmuck haben und wir haben natürlich auch die Erwartungen, äh, sind natürlich sehr, sehr hoch und wir möchten natürlich auch das, das Beste bieten, sage ich mal, also nicht irgendeinen billigen Modeschmuck, den man auch bei C&A, <lacht> Kick oder wie auch immer kriegt oder irgendwie ähm, so hinterhergeschmissen bekommt, sondern wir wollen wirklich Unikate, erstellen lassen und äh, darf dann natürlich auch kosten, gehört ja zu The Bad Boy Company dazu, aber wir wollen wirklich, wie wir es schon in den Podcast mal angesprochen haben, äh, Dinge, die langlebig sind, wo man wirklich stolz drauf ist, die man äh, weiter vererben kann an seine Kinder, Enkel, wie auch immer die man wirklich ein Leben lang trägt und immer drauf schaut und sagt, hey, läuft noch, funktioniert noch und damals vor X habe ich gekauft und deswegen war da wirklich lange die Überlegung, wie machen wir es, wo gehen wir hin und da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, die jetzt noch ausgebaut wird.
0: Ja, ähm, es ist auch so schwierig bei Schmuck, dass man irgendwo, wie label ich ihn, ja, äh, wenn ich da groß außen drauf schreibe, irgendwie der Bad Boy Company funktioniert bei Schmuck ja nicht unbedingt. Ich bin da nicht so drauf gekommen, weil ich habe so einen Monsterring, den haben vielleicht manche im Video oder im Foto schon gesehen, äh, den habe ich von meinem Vater geerbt. Das ist so also ein massives Stück, der wiegt gefühlt so ein halbes Kilo und hat eine sehr, sehr schöne Inschrift, die meine Mutter hat anfertigen lassen, die ich jetzt hier natürlich nicht verrate. Aber wo ich mir so dachte, ja, wenn man so ein Schmuckstück abnimmt und es hat dann innen eine Gravur und ein Label, The Bad Boy Company, aber es ist nach außen ein Unikat. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir nicht irgendwo Schmuck zukaufen, den jeder zukaufen kann, sondern wir suchen gerade einen jungen, innovativen Designer, der kann gerne am Anfang seiner Karriere stehen. Der kann gerne noch äh, Kunst studieren oder irgendwas machen. Aber nebenbei, abends und nachts, wie wir essen in seiner Werkstatt, einfach kreativ Dinge schaffen. Archaische Ringe, geile Armbänder, geile geile Ketten für den Hals, ähm, geile Embleme, die man irgendwo an eine Kette hängt. Was auch immer. Ja, so jemand suchen wir. Der kann gerne sein eigenes Ding machen. Aber wir möchten... Von dem werden wir, oder da werden wir dann eine eigene Kollektion in Auftrag geben, die eben absolut unikat ist, die absolut Manufaktur ist, wo jedes Stück wirklich handgemacht ist, wo jeder, der diesen Schmuck trägt, weiß, den hat sonst keiner. Und wenn ich mal einen treffe, irgendwann, der den gleichen Ring hat oder einen ähnlichen, dann ist es ein Bruder im Geiste, weil der auch dort gekauft hat. Und das wird nicht ganz billig, das ist auch klar. Aber das wird auch sowas für die Ewigkeit. Was man dann auch wirklich weitergibt, wie ich das jetzt hier, im Ring von meinem Vater sehe. Ich nehme ihn gerade nochmal ab, weil ich jetzt nicht mehr auswendig weiß. Der hat eine Gravur vom Jahres, von, von der Jahreszahl ja, 1960. Das heißt, dieser Ring ist jetzt 60 Jahre alt. Vor 60 Jahren hat mein Vater den von meiner Mutter gekriegt und ich trage ihn jeden Tag. Und ich habe auch noch ein paar Jahre und für die zarten Hände meiner Tochter ist er wahrscheinlich zu groß, <lacht> aber sie wird irgendwann einen Sohn oder einen Enkelsohn haben, dann wird er ihn wieder tragen. Weil das ist was, was man nie mehr hergibt und was nie kaputt geht und zerstörbar ist. Und das ist unser Ziel mit dem Spucklabel und das ist das, was wir morgen angehen. Und ja. wie gesagt, junge Designer, innovative Designer, durchgeknallte Designer, meldet euch bei uns. Ähm, dann gucken wir, ob wir zusammenpassen.
1: Ja, genau. so also auch, falls jemand jemanden kennt in, im Freundeskreis, Umfeld, wie auch immer, einfach gerne auf The Bad Boy Company auf Instagram eine Nachricht schreiben und dann können wir gucken, ob wir da zusammenkommen. Wir sind da, wie gesagt, gerade auf der Suche, gehen natürlich selber auch äh, Kontakte an und fragen mal hier und da nach. Es äh, wird vielleicht noch eben dauern. Vielleicht finden wir auch morgen, übermorgen diese Woche einen. Man weiß es nicht, aber da ist wirklich der, der Standard hoch, den wollen wir hochhalten und äh, ja, kommt darauf an, wie lange das noch dauert. Aber da sind wir auf jeden Fall dran.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass es relativ zügig jetzt gehen wird, weil wir haben noch sehr genaue Vorstellungen, was wir wollen. Und äh, natürlich haben mir es einer, die gerne auch in das Hochpreissegment wollen, das Problem, wo finden Sie Ihre Kunden? Und wir sind eben die Schnittstelle, weil wir haben die Kunden dafür. Und ähm, somit profitieren alle Seiten. Also das wird eine ganz, ganz tolle Sache. Jo, Tom, Hunger, Sushi. Also für mich zumindest. Ähm, du kannst ja natürlich auch Reistee bestellen, falls du mal vom grünen Tee abweichen willst. Bietet sich an beim Sushi. Ähm, ich werde lieber Pflaumenstabs nehmen, glaube ich, und <lacht> weiterhin dem rohen Fisch huldigen.
1: <lacht> ja, mach du das mal. Du hast ja deine, deine Platte, sehe ich gerade, hast ja schon auf. Also seit längerem, du ja, und wartest irgendwann hier schon wir auf
0: deinen und machen lassen so richtig krachen.
1: Ja, genau. Deswegen äh, würde ich sagen, äh, ja, setzen wir uns an den Tisch und äh, genießen dann das Essen.
0: Jo, dann vielen Dank fürs Zuhören und uns gibt es wieder in einer Woche live hier sozusagen beim Business Lunch. Ansonsten natürlich bitte uns supporten, uns folgen, Instagram, The Bedford Company. Links sind wie immer hier unter dem Podcast zu finden und ja, uns dort gerne auch kontakten, fragen, was auch immer ihr wollt, wollt uns drauf fühlen. Genau, bis dahin und
1: ciao, ciao.